más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Bendiciones, soy el Pastor Luis Morales, una vez más, qué privilegio estar llegando a tu privacidad y hoy vamos a estar hablando siempre sobre la serie Tormentas y vamos a hablar sobre temporadas de tormentas y huracanes y por supuesto, esto lo vemos en la naturaleza, pero también lo vemos en la vida diaria. Hoy vamos a estar hablando de cómo el agua, imagínate el agua tan inofensiva, la colocas en un vaso y te la bebes, o el viento, ¿no? Cuando vas a caminar y te sopla y, y te peina o te despeina y puedes aprovechar el oxígeno. Qué inofensivo, pero cuando ambos se juntan, qué terrible los estragos que pueden causar en la naturaleza. Y lo mismo sucede entre una pareja. Qué bonito, ¿verdad? El esposo que acaricia a su esposa o la esposa que acaricia a su esposo y todo aquello tranquilo, pero cómo esos dos elementos juntos pueden armar una tormenta y quizá destruir hasta el hogar o destruir los hijos. Esa mujer que parecía inofensiva como el agua de repente amenaza con el divorcio o viceversa. Y cómo realmente la vida trae tormentas y qué es lo que podemos hacer para sobrellevar esas tormentas. Vamos a estar hablando de cómo Jesús lo hizo y cómo Pablo lo hizo. Espero que esta serie te bendiga mucho. Bueno, quiero que se ponga de pie y vamos a hacer nuestra declaración de fe. La declaración de fe es tan importante porque el enemigo nos convence a veces de que eh, no hay salvación para nosotros, que no hay bendición de parte de Dios para nosotros, que Dios no nos ama y eso es lo que afirma nuestra declaración. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios, si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso... De hoy en adelante nadie más me definirá, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Quiero que lea conmigo este pasaje, lo leímos la semana pasada. Y lo vamos a volver a leer el día de hoy. Estamos en Lucas capítulo 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Quiero que entienda así a primeras que la razón por la que se desató esta, esta tormenta fue por la declaración que Jesús hizo. Dijo, pasemos al otro lado. Y yo creo que cuando nosotros hacemos ese tipo de declaraciones que vamos a ir a otro nivel, el diablo prepara las peores tormentas para nosotros. Verso 23 dice, pero mientras navegaban, él se durmió. Y dice, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Siéntese, hay bastante escritura que vamos a estar tocando acá. Pero como puede ver en su bosquejo, eh, el, estamos en el tema de tormentas y usted se recuerda que estamos hablando de las 52 semanas dijimos que íbamos a estar hablando sobre la importancia de cómo Jesús manejó el ministerio y hoy quiero que veamos cómo Jesús manejó su vida o se manejó él en medio de las tormentas cómo Pablo se condujo en medio de las tormentas porque en medio de las tormentas es cuando dejamos tirado el ministerio en medio de las tormentas es cuando dejamos abandonada la familia 
En medio de las tormentas es cuando la gente se suicida porque cree que la cosa ya no tiene sentido. Y el subtítulo de la prédica de hoy se llama Temporada de Tormentas y Huracanes. Diga conmigo temporada. Ya de una vez entendamos que las tormentas son por temporadas. No es que ahí no se van a ir. Eh, hay lo que le llaman temporadas de tormenta y huracanes y usted sabe que hasta nombres especiales eh, antes le ponían el nombre del primero que la detectaba ahora no, ahora le ponen nombre en base a las letras griegas ¿verdad? porque a veces son tantos los huracanes que eh, se acaban el abecedario griego y a veces nosotros cuando hablamos de tormenta ni tan siquiera lo asociamos con la vida personal humana eh, pensamos que solo aplica a, a la naturaleza y no, las tormentas terribles son las que surgen de repente en medio de la familia y también cada año de nuestra vida tendrá temporadas de tormentas y huracanes ya se aproxima un año nuevo, este año usted sabe las tormentas que trajo ¿Verdad? Y ahí en su bosquejo vamos a hablar de la primera cosa y es ¿Qué es una tormenta? Eh, dice, pero mientras navegaban, él se durmió. Quiero que note una cosa, la actitud de Jesús en medio de una tormenta. ¿Qué estaba haciendo él en medio de la tormenta? Durmiendo. ¿Por qué? Porque es que los hijos de Dios, las tormentas tienen que sujetarse a nosotros. Eso es algo que tenemos que ir aprendiendo. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, dice, y se anegaban y peligraban, pero los que los que catalogaron como peligro la tormenta fueron los que estaban desesperados, Jesús, tranquilo. Ahora, la palabra en griego que encontramos en Lucas 8.23 es la palabra lailaps, así se dice en griego este tipo de tormentas y significa torbellino, significa ráfaga, tempestad y significa tormenta. Ahora, póngale atención a la palabra temporada usted. Quiere decir que no va a durar mucho tiempo. La tormenta viene, hace lo que hace y se va. Las tormentas de la vida son crisis. No es que usted va a ver ráfagas de viento entre su esposa y usted. Es una crisis que viene al hogar. Ahora, una tormenta es una convergencia, entendamos, temporaria. Converge el agua con qué? Con el viento, ¿verdad? Corrientes naturales que pues, son inofensivas en determinados momentos. Ahora, los elementos agua y viento reaccionan y afectan el ambiente impactando el curso normal de la vida. O sea, todo está normal, todo está normal. De repente vamos y vemos árboles en la calle, vemos hojas por todas partes, vemos ramas desgajadas de los árboles y es exactamente eso, vienen a afectar el curso normal de la vida. Ahora, es un choque de elementos conocidos de maneras no esperadas. Uno está tranquilo, el viento hasta sopla y uno dice qué rico el día, ¿verdad? Y todo, y el agua, usted se la bebe y todo. Eh, pero de repente se comportan de una manera estos elementos que uno dice, wow. Ahora es una prueba a lo tradicional por lo inesperado. ¿Está entendiendo? Prueba a lo tradicional por lo inesperado. Tradicional puede ser que usted esté tranquilo con su esposa, van a desayunar juntos. Y de repente llega lo inesperado. Las tormentas son naturales. Ahora, ¿nos gusta el viento, sí o no? Qué rico el oxígeno, ¿verdad? Nos gusta la brisa, el, lo que podemos aprovechar del viento. Nos gusta el agua, ¿verdad? Uno agarra el agua y dice, qué rico el agua, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros sin el agua? Pero cuando se unen, de manera agresiva te pueden matar. Esta agua y este viento que me da oxígeno me pueden matar. Así es, de, así es de real la cosa. Lo cual es normal que un día te estés dando besos con tu mujer y el otro día te quiera matar. Sí, 
Es así. Ahora, lo mismo le pasa, ¿verdad? Un esposo cuando la esposa, que ha sido una dulzura toda la vida, viene y le dice, divorciámonos. Lo mismo pasa cuando ese niño chiquitito que usted lo ayudó a crecer y usted lo levantaba y lo desveló y le daba de comer y le cambiaba los pámperes, el tipo se va de la casa y dice, los odio. Esas son tormentas que nosotros no las esperábamos. Y la verdad es que nosotros como hijos de Dios debemos de entender que así como nos podemos preparar para una tormenta natural, ¿por qué no nos preparamos para una tormenta en el hogar, una tormenta física, que todo está bien y te levantabas y tenías fuerzas y de repente te llegó una enfermedad y quedaste imposibilitado en una cama que ya no podías moverte. Dos, ¿qué hacemos ante una tormenta? ¿Qué, qué podemos hacer? El ser humano se adelanta a las tormentas naturales. ¿Ha visto usted que cuando ponen, avisan una tormenta allá en la Florida, los, los, las tiendas del Home Depot se quedan sin plywood porque van a comprar plywood, se lo ponen a las ventanas, pasa la tormenta, se lo quitan y se preparan? Pero yo no he visto a nadie buscando plywood para prepararse para una tormenta en la familia, ¿verdad? No, no hacemos nada como que si nunca van a llegar. Ahora, al contrario, las tormentas de la vida las ignoramos y no nos preparamos para ellas. Las enfrentamos cara a cara y póngale atención a esta. Y estas nos... Usted va por la calle y va una tormenta y se vienen las hojas y el polvo y usted no le da la espalda a la tormenta, le va a llenar la cara y los ojos de hojas y de, y de basura y de polvo. Pero las tormentas de la vida son igual. Si yo no me he preparado para las tormentas de la vida con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo y con todo y, y me voy y me topo con ellas sin prepararme y sin estar listo, me van a llenar los ojos de basura. ¿Y sabe qué? Cuando tus ojos se te llenan de basura, ¿qué es lo que pierdes? La visión y pierde la visión de la vida y como que ya no vale la pena continuar y como que lo único que pensamos es todo se acabó. ¿Por qué? Porque ya no podemos ver, pero cuando nosotros estamos preparados para estas cosas, no importa lo que venga, nada te va a imposibilitar para que tú sigas avanzando en la vida. ¿Qué hacemos entonces cuando lo que conocemos nos azota como una tormenta? Conozco a mi esposa como una mujer dulce, pero no la conozco como una tormenta. ¿Mm? Por eso decía un corito allá afuera, si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina. Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría. <risa> es como que fueron mundanos. ¿Cómo nos preparamos para estos fenómenos de la vida? No nos preparamos, no nos preparamos, al contrario, la gente no hace absolutamente nada. Y está bien que el mundo no se prepare, pero nosotros los hijos de Dios, sí. Hay otro corito por allá afuera que decía, <risa> decía, estoy entre lo que soy y lo que tú quisieras. O sea, este soy yo. Tú quisieras que yo fuera bueno, pero estoy entre lo que soy y lo que tú quisieras, pero no estoy como tú quisieras. Cuando venga una tormenta, ¿dónde va a terminar esa relación? ¿Está conmigo? Ahora, ¿cómo manejó Jesús la tormenta? Esto me llama mucho la atención. Alguien experto en tormentas fue Jesús Jesús pasó una de las peores tormentas históricamente cuando el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano era terrible vivir en el lugar donde Jesús le tocó vivir estar contra todos esos políticos que Roma le había impuesto a Israel no fue fácil estar en un momento que Jesús quería traer el plan de salvación y su mismo pueblo lo rechazó no fue fácil y Estar en un lugar donde su misma gente lo va a matar no fue fácil. Nadie ha pasado una historia como la que Jesús pasó. Nadie ha vencido tormentas como las que Jesús venció. Alguien experto en todo tipo de tormentas. Entonces sabemos que Jesús planificaba su vida. Desde el momento en que la palabra dice pasemos al otro lado Quiere decir que Jesús llevaba su agenda y decía Mañana es día de ir a predicar a tal lugar Pasado voy a estar en tal sitio predicando Él planificaba la vida 
Cuando nosotros no planificamos la vida Las tormentas nos van a sorprender Sabemos que tenía autoridad Mire lo que dice la palabra Respondió al viento y, y dice respondió al viento y a las olas Y cesaron y se hizo bonanza Aún la naturaleza le hacía caso ¿Por qué? Porque era una persona con autoridad y este tema de la autoridad y el poder son bien importantes Porque nosotros cuando nos convertimos al Señor Nos entra una picazón por andar buscando poder ¿Verdad? Y la gente le gusta andar en esos cultos de avivamiento Que póngame la mano en la frente que quiero recibir poder Pero el problema es que cuando Dios te empodera Pero tú no respetas autoridad Estás en peligro porque la autoridad es más importante que el poder Entonces nosotros nos empoderamos Pero no entendemos el tema de autoridad Ejemplo de eso Un policía que pesa 150 libras Le hace parada a un camión que trae 80 mil libras de cemento Y el camión para 150 libras pararon a 80 mil libras ¿Por qué? ¿Por poder o por qué? ¿Cuál era el poder? ¿El policía o el cemento? El cemento es el poder ¿Cuál es la autoridad? El policía con 150 libras Con una chapita que le dice Párese ahí Y el camión se sujeta A 150 libras Entonces Y Jesús Se quedó con toda la autoridad Después de vencer al enemigo Y no solo eso Sino que los envió Con autoridad Entonces la autoridad Es algo que nosotros tenemos El diablo no puede hacer nada Lo único es que cuando nosotros Mordemos el anzuelo del diablo Perdemos la autoridad Y sin autoridad Ante el diablo nosotros no somos nada Estamos dos desautorizados Pero uno sabe más que el otro Entonces sabemos que Era un hombre de fe Porque le dijo a los discípulos ¿Dónde está vuestra fe? Entonces debemos de entender nosotros esto Que aunque estemos en la peor circunstancia Nosotros no podemos mover nuestros ojos de Dios Tenemos que seguir teniendo fe en Él Que aun cuando te estés muriendo Tú entiendas de que Dios es el que tiene Las riendas de la vida y de la muerte Y aunque tus pensamientos sean negativos ¿Qué importan tus pensamientos? Si le está siendo útil a Dios Dios no tiene razón para llevarte tiene razón para dejarte acá Entonces sabemos que inyectaba ánimo a los demás Les dice no, dice se maravillaban Se quedaron sorprendidos ¿Por qué? Porque era un hombre que andaba o sea, Hacía las cosas de una manera que, que, que la gente decía wow Le sacaba un wow a la gente Ahora ante los verdaderos hijos de Dios Las tormentas se sujetan Dice, se maravillaban Ahora, Pablo Pablo La Biblia en el libro de los Hechos Capítulo 27 Nos relata una tormenta Ahora usted tiene que entender que cuando usted Lee el libro de los Hechos no está leyendo A Pablo lo que Pablo dijo, está leyendo Lo que Lucas escribió Lucas era una persona muy educada Era un médico ¿Verdad? Pablo pues era una persona que prácticamente era un abogado Entonces allá andan Hoy, mire, hoy los profesionales no le quieren servir al Señor Pero Pablo y Lucas eran dos profesionales Un doctor con un abogado predicando el Evangelio Hoy los doctores y los abogados dicen que están demasiado ocupados Como para servir al Señor Ahora Hechos 27 describe que Lucas, el escritor del libro, y Pablo sabían sobre tormentas y navegación. A mí me llamó mucho la atención cuando comencé a leer ese capítulo 27, porque lo deja usted, lo deja usted ciego, pues, porque sueltan una terminología que uno no le entiende. Le voy a poner un ejemplo, vamos a leer el versículo 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina Fíjese, el que está escribiendo sabe hasta el tipo de nave Le vio la bandera, le vio todo o sea, Lucas no era un dormilón Él llegó y dijo, ¿qué tipo de nave nos van a meter? Ajá, es una nave que dijo que era alejandrina O sea, el tipo andaba despierto todo el tiempo Y dice, era una nave alejandrina que zarpaba para Italia nos embarcó en ella, pero dice el 7 Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a nido Porque nos impedía el viento Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón ¿Qué rayos dijo Lucas ahí? Navegamos a Sotavento 
Y usted dice, wow, qué tremendo. Y después suelta otro montón de terminología. No solamente la primera, sino de repente dice que alzaron la vela. Nosotros cuando hablan de vela pensamos que es una candela. Entonces el tipo conoce la terminología, dice las que una vela son las telas que empujan al barco y comenzamos a ver que esta gente está bien informada frente a Cilicia y Panfilia, o sea el tipo ¿dónde rayos estamos? Ajá, de acuerdo al mapa aquí estamos entre Cilicia y Panfilia, estaban bien ubicados y eso es lo que nos pasa a nosotros a veces, que en medio de la tormenta estamos bien desubicados, no sabemos ni qué rayos estamos haciendo aquí en la tierra, entonces dice Navegamos a sotavento ¿Y qué quiere decir sotavento? Bueno Le voy a enseñar unos términos acá Barlovento y sotavento ¿Qué es barlovento? Porque si el tipo sabía que era sotavento Sabía que era barlovento Se lo voy a, a describir Barlovento es la parte de la nave Donde pega el viento Sotavento es donde no pega el viento Entonces si va la navegación aquí Y la tormenta viene aquí Sotavento es este lado Entonces Lucas nos está describiendo perfectamente Qué era lo que se iba haciendo Para, para, para enfrentar esa tormenta Pero nosotros hemos leído esto 40 mil veces Y no sabemos qué nos está diciendo o sea, Dios nos dejó toda esta terminología para decir, miren, cuando se enfrenten a una tormenta, no le pongan la cara, pónganle la espalda y dejen el sotavento libre para que puedan ver. ¡Qué tremendo! Entonces dice, iban costeando. Costeando para nosotros, ¿cuánto cuesta la cosa? Y costear es navegar por la costa con las... Eh, precauciones de no encallar accidentalmente el barco donde no se debe detener o sea cuando viene una tormenta tú no te puedes encallar tú tienes que seguir avanzando porque si encallas en medio de la tormenta es la gente que termina suicidándose porque se quedan ahí y aguantan toda la tormenta te hace pedazo la tormenta o sea, en medio de la tormenta dejemos que nos lleve pero siempre y cuando mantengamos el sotavento Libre, libre, libre Me está empujando, me está empujando Pero puedo ver, puedo ver Mi visión no me la va a quebrantar el diablo Yo sé para qué me he convertido Aunque me pegue por aquí, aunque me pegue por allá No me va a mover de lo que yo he creído Y dice, y que viene un viento llamado Eurodión hasta el nombre del huracán se sabía el tipo Y entonces no había Facebook para estar viendo Es que ya le pusieron nombre a la... Eso de ponerle nombre a las tormentas no es, no es de ahora Ahora el nombre Eurodión ¿verdad? Eh, eh, Lucas entendía sobre huracanes y fenómenos de la naturaleza Era una persona, eran personas bien entendidas eh, Pero dice poner proa al viento Y uno ha leído esto mil veces ¿Qué es ponerle proa al viento? ¿Se ha preguntado usted? Ah, cuando venga la tormenta, ¿qué es lo que hay que hacer? Póngale proa al viento. ¿Y de qué sirve que le diga yo a usted que le ponga proa al viento si no sabe qué significa ponerle proa al viento? Ponerle proa al viento. Izar la vela mayor para aprovechar el impulso del viento. O sea, en medio de la tormenta, dijeron estos, en vez de que la tormenta nos empuje y nos vayamos a encallar allá en la tierra o nos vaya a chocar en una piedra, entonces levantemos, ¿cómo se le llama? La proa, levantemos la proa para que el viento nos empuje y cuando el viento pase nosotros hemos avanzado un montón de kilómetros. Entonces en otras palabras Cuando vengan las tormentas Usa la tormenta para que te empuje Para el lado donde tú vas Y no te pongas a enfrentarte a la tormenta Para que te encalle en algún sitio Te reviente en algún despeñadero Mire cómo esta gente conocía Poner proa al viento Ahora dice Que tuvieron que recoger el esquife hay que recoger el esquife en medio de la tormenta, hermanos. ¿Qué quiere decir? En toda embarcación va un pequeño bote salvavidas, esos que bajaron en el Titanic para mandar a la gente, ¿verdad? A esos barquitos se le llama esquifes. El bote que se lleva colgado en el barco 
para evacuar a la gente O sea van a haber situaciones en la vida En que tú estás montado quizás sobre, una empresa, sobre, una, sobre un, un negocio Y se viene una situación tan difícil Que vas a tener que bajar el, 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 el esquife Meterte en el esquife Salir corriendo y ahí que se lleve el restaurante las desgracias Pero yo quedo bueno porque yo abrí ese restaurante Puedo abrir otro esa empresa quebró pero me puedo levantar y abrir otra Porque el, me está entendiendo O sea Lucas llevaba puestos los ojos en todo Lucas dijo que se estrella esta bendita cosa Pero no le quito la mirada al esquife Porque si las cosas se ponen feas Yo me, me subo en esa bendita cosa Pero si usted pone a un salvadoreño A describir estas cosas eh, Le puedo hablar de un salvadoreño Porque conozco todo como nosotros le eh, Bajada, eh, subir el volado ese vos El chunche ese, la parada ¿Cómo hubiéramos descrito nosotros esto? Usted que es de Guatemala ¿Me está entendiendo usted? Esta gente le da cátedra a uno Ahora después dice ceñir la nave Verso 17 ¿Qué quiere decir ceñir la nave? Es la acción de navegar a vela Contra Dice es la acción de navegar a vela Contra dirección del viento Hacia Barlovento ¿Qué era Barlovento? Donde el viento pega ¿Qué es Sotavento? Donde el viento no pega En el menor ángulo posible Póngase a pensar usted O sea, había que manejar esta embarcación De cierta manera Que la tormenta de por sí No te lleva donde tú quieres Sino que te lleva donde le da la gana al viento Pero de acuerdo a cómo tú vas Maniobrando la, la máquina Tú le puedes sacar provecho a las situaciones eso es lo que nos está diciendo Y de repente aparece en el verso 17 Dar en la cirte ¿Qué es eso? Es un banco de arena Y por lo general Los bancos de arena Siempre están marcados con flotadores ¿Está entendiendo? O sea, allí no puede, para allí no podemos ir Por eso es que a, a, le pusieron la nave en ángulo Para que no le diera para ahí Para no terminar encallando Y... Se acabó todo Entonces vemos nosotros Que esta gente de la Biblia No era gente común Pero después dice arriar las velas Y esto quiere decir Bajar las velas que están alzadas Cuando vieron que Al viento no se le podía hacer frente Dijeron no, bajemos las velas Para que no sople ¿verdad? Porque aquí sí ya nos va alejando Para el lugar donde no es cuando tú sientas que una situación de la vida Te está arrojando para un lugar donde no es Tienes que bajar las velas ¿Cómo sería estar en la vida enfrentando una tormenta Que la tormenta te esté llevando para un lugar donde no es? Cuando ya se te ocurrió irte de la iglesia Cuando se te ocurrió abandonar las cosas de Dios Cuando se te ocurrió Comenzar a llamar a los amigos con los que te ibas a echar los tragos antes Cuando se te ocurrió comenzar a ver cuál licor te queda más cerca No, cuando la tormenta se vuelve irresistible Hay que bajar las velas Para que no te empuje para un lugar donde no debes ir ¿Me está captando hasta ahí? Y después dice empezaron a alijar Ah, nosotros pensamos que agarrar un pedazo de madera y hacerle con la lija. No. Dice, es descargar o desembarcar carga. Entonces comenzaron ellos a decir, no, si nosotros no tiramos ciertas cosas que llevamos dentro, entonces nos hundimos. Las tormentas muchas veces van a ser para ver qué es lo que anda llevando dentro de ti que tienes que soltar. A veces hay cosas, la tormenta vino por una razón La tormenta vino porque Dios te la envió para despertarte Que con ese montón de bulto que lleva dentro No se va a poder Y tiene que llegar el momento en que tú dices Este odio que tengo por este tipo que fue mi marido antes Lo tengo que votar Este odio que siento por el jefe o por mi hermano Que me hizo esto, lo tengo que votar Y hay mucha gente cargando cosas innecesarias y por último dice arrojar los aparejos Estas son las velas 
las, los mástiles y aquí sí me voy a meter en un lío por ustedes con algunos de ustedes las jarcias todas estas cosas que lleva el bar las vergas y la gente dice el pastor dijo una mala palabra yo cuando vi que el barco tiene este, esta parte que se llama verga dije yo por di, di, di ahí así se llama y tuvieron que votar eso porque es, esa cosa es algo bien fuerte y duro que está arriba que es el que, le, el que más frente le hace al viento para que las velas no se rompan para que, el, para que el viento siga empujando la embarcación entonces dijeron que eso había que tirarlo también ¿Ve usted todo lo que podemos aprender? Y aparte de eso dice, el barco sin eso puede impulsarse usando la fuerza menor del viento para no ir a parar a un lugar donde no conviene. Pero cuando tú comienzas a leer el verso 21 al 24, dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no... No comíamos, Lucas contándonos la historia, dice, puesto en pie, en medio, en medio de la tormenta. ¿Qué hizo Lucas? Se puso en pie. Eso quiere decir que en medio de las tormentas de la vida, si a una célula le llegó una tormenta, hay alguien que tiene que ponerse en pie y ese es el líder. Si en una iglesia se viene una tormenta, hay gente que se pone de pie y dice, no me voy a mover de acá. Si en medio del hogar viene una tormenta, alguien tiene que ponerse de pie. Y qué terrible que a veces en las familias un hijo se pone de pie y dice, no, tenemos que comenzar a ir a la iglesia. Eso se está dando hoy en día, que los muchachitos traen a los padres a la iglesia. Pero dice, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. O sea, Pablo ya había sentido de parte de Dios que esto iba a ir mal. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso que dice Pablo, haberme oído? Una persona que sabe manejar las tormentas tiene buenos consejos en medio de las dificultades. Porque hay personas que cuando viene una tormenta son los primeros que quieren salir corriendo. No. Hay gente que tiene que pararse en medio y decir, vamos a aguantar esto. Vamos a sostenernos aquí y no nos vamos a mover. Y no zarpar de Grecia, dice, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Cómo puede ser que un preso con grilletes en los pies, con cadenas, con esposas quizá en las manos, toma control cuando el capitán está cobardado y no sabe qué hacer? Cuando los soldados están llorando en, en medio de la embarcación, se levanta el preso. El peor, el, el menos indicado se levanta y le dice a ellos, dice, tengan ánimo. A veces esas cosas pasan donde nosotros trabajamos, donde nosotros somos los que tenemos que llegar y decir, no se preocupe jefe, vamos a salir de esta. O... Oh. A veces en la familia tenemos algunos que son más débiles. Cuando viene un problemita, comienzan a llorar. No se preocupe, hijo, vamos a salir de esta. De peores nos ha sacado el Señor. Entonces, tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas, dice Pablo. Entonces dice el verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los que saben qué hacer en medio de las tormentas? Los que tienen comunicación con Dios. El día que tú pares de tener comunicación con Dios Ese día te hiciste inefectivo para las tormentas Y por eso es que toda persona que se debilita en las cosas de Dios Tarde o temprano terminan divorciados Tarde o temprano terminan perdiendo su hogar Tarde o temprano terminan perdiendo su trabajo Y dice de quién soy y a quién sirvo en medio de las peores tormentas No se te olvide Que nosotros hemos sido apartados Para servir a Dios Y lo vamos a servir en las buenas Y lo vamos a servir en las malas Ustedes están haciendo el tiempo con Dios Con el libro de Job, ¿sí o no? 
¿Qué consejito le trajeron esos amigos a Job? Dios mío, a Job lo tildaron de todo cuando el tipo no tiene ni un error. Dios mismo lo dijo, has considerado a mi siervo Job, no hay otro como él. Entonces van a llegar momentos en que a nosotros nos van a apedrear sin tener razón. 24 diciendo, Pablo, no temas, le dijo el ángel, es necesario que compadezcas ante César. ¿Qué quiere decir eso? Tienes una enfermedad, entonces yo me voy a morir. ¿Qué te diría Pablo? No, mi hijo, es necesario que cumplas con tu propósito aquí en la tierra. Tú no naciste para dejar las cosas a medias y después irte con el Señor. Él te va a dar la salud que necesita, la fuerza que necesita para que cumplas con tu propósito. ¿Sabe? El único que sí se puede estirar los, los caites, dijo mi papá, y se va, es aquel que se ha alejado de su propósito y ya no quiere nada con el Señor. Y dice, es necesario que compadezca ante César. Y aquí dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo ahora el soldado mayor no es el jefe tú eres el jefe ¿por qué? dígame ¿por qué pastor? porque él sabía cómo comportarse en medio de una tormenta amados hermanos estamos en tiempos turbulentos la cosa no va a mejorar, la cosa va a empeorar por eso usted no le pida a Dios que le quite los problemas pídale a Dios Sí, cuando Jesús, ya vamos a llegar a eso. Y, bueno, no me adelanto, porque ahí lo tengo adelante. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ve, que dice que eso no va a cesar, siempre. Vamos a tener invierno, siempre vamos a tener verano, siempre vamos a tener huracanes, siempre vamos a tener tormentas. Pero ¿sabe qué? Después viene la otra temporada. Eso es lo que el Señor nos dice. O sea que hay que esperar lluvias, hay que esperar huracanes, hay que esperar tormentas después de un verano seco. Hay que esperar frescura después de una temporada caliente. Viene, viene. Entonces nosotros debemos de entender todo eso. Después de que siembres con llanto, vendrá tiempo de cosechar. Si lees Salmo 126, 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Van a venir momentos difíciles en la vida, pero si tú te aguantas con Dios, no, mira, si Job se aguantó, y como Job se aguantó, podemos ver al final del libro que dice que Dios le devolvió diez veces más de lo que él había perdido. Eso es lo que está diciendo este versículo. Irá andando y llorando. O sea, las tormentas te van a hacer llorar. Las tormentas no son fáciles, pero tienes que entender que después de que tú demuestres haber te has comportado bien en medio de la tormenta y has salido adelante, viene la bendición de Dios. Porque... Las tormentas nos hacen fuertes, los problemas nos hacen fuertes, siempre lo he dicho, el que más dinero gana es el que más problemas sabe solucionar, el que no le dan trabajo es que no sabe solucionar nada. Entonces, entre más problemas aprendemos a solucionar, Pablo después de esta, Dios mío, después de este, pero sabe, sabe que cuando usted lee... No sé si es 1 Corintios o 2 Corintios. Dice Pablo, yo he pasado naufragios. O sea, Dios ya lo había entrenado a Pablo en otros, en otros viajes. Por eso es que él aquí se comportó como un verdadero líder. Y nada le afectó. Dios siempre tiene esperanza para sus hijos. Siempre nos da esperanza. Y esto dice... Eh, la palabra del Señor en Ezequiel Lea conmigo dice Y haré de ellos y de los alrededores De mi collado una bendición Haré descender lluvias a su tiempo Serán lluvias de bendición Así como vienen tormentas Espera la lluvia de bendición Después de la tormenta Va a venir una lluvia de bendición Va a venir una lluvia Que el viento no va a ser amenazador El agua no va a ser amenazadora A su tiempo dice O sea que Dios controla las, las temporadas eh, lo importante no es la tormenta lo importante es quien controla la temporada 
Y si tú estás con el que controla la temporada Que se venga lo que se venga Tú vas a aguantar y vas a salir adelante Una de las grandes bendiciones de la vida Es que está compuesta por temporadas Eso es una bendición Mira lo que dice Eclesiastés 3.1 Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Todo tiene su tiempo Van a venir tormentas Van a venir momentos difíciles Pero hay que vencerlos Hay que cultivar nuestras relaciones Con nuestras esposas Hay que cultivar nuestras relaciones con nuestros hijos Usted quiere menos dolores de cabeza Futuro con sus hijos Fabríquelos ahora Fabríquelos para que le sirvan al Señor Que tarde o temprano se le pueden ir al, al mundo Pero regresan Porque no saben funcionar allá afuera No fueron preparados para servirle al diablo Fueron preparados para servirle a Dios es la mejor manera No deje a su esposa en su casa Porque han habido casos de hombres Que dejan a sus esposas en su casa Y mientras el esposo está en la iglesia Adorando a Dios Ella está en Facebook con el otro No hermano, eso, eso, eso así es o Esposas no dejen a sus maridos en sus casas Es que yo no quiero ir no. Tome las riendas usted Tome las riendas usted Si el tipo no quiere Agarre las riendas usted Conviértase en una Débora Y dígale ¿Vas a ir? ¿O me vas a perder? Las temporadas Garantizan ciertas cosas Hermanos Cambios Después de una tormenta Tú no vas a ser el mismo no vas a ser el mismo Ahora los cambios También vienen esperanzas Y sabe que las tormentas vienen A quitarnos a veces la comodidad Porque estamos muy cómodos Nada permanece igual aquí en la tierra Acostumbrémonos Este mundo va Yo anoche le decía a los jóvenes Porque los jóvenes estaban hablando y decían al fin, decían ellos, hemos logrado que todos los jóvenes entiendan el tema del ministerio y, y están, vamos bien. Y les digo, el problema es que ustedes están bien preparados para un mundo que ya va a dejar de existir. Imagínense, hay una computadora que se llama computadoras Quantum, que una computadora tiene más memoria que todas las computadoras que existen en el mundo. Valen ahorita unos 15, 20 millones de dólares. Eso es lo que viene. Y esas computadoras quantum van a estar en el escritorio de la gente dentro de poco, no costando 20 millones de dólares, costando mil dólares. Pero unos aparatos que dan miedo. Se está hablando de mundos paralelos, de universos paralelos, que tú puedes atravesar así como la mano atraviesa el agua, un día podemos atravesar paredes que no sé qué. Dios mío, da miedo. Y nosotros aquí estamos todavía peleando si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. Si abrimos célula o no abrimos célula. Pero las tormentas y todo esto, mire, son temporales. A mí a veces las tormentas me incentivan, me animan. Porque ¿sabe qué? Hay un libro que se llama Don Quijote, el libro Don Quijote. Y en una parte del libro... Sancho Panza se queja porque los perros le ladran Y le dice, Sancho no te preocupes Si los perros te ladran es porque vamos avanzando Cada vez que los perros te ladren es porque están, estás haciendo algo bueno No para que te desanimes No podemos nosotros encallar nuestra embarcación Por situaciones triviales Y nos empujan a planificar a futuro las tormentas nos despiertan y se planifica futuro, planifica futuro. Mucha gente solo planifica para el hoy. Estamos acostumbrados, venimos de un mundo de planificar para el hoy. Usted va en un carro en Centroamérica, abren la ventana y tiran la botella por la ventana porque a ellos les vale cómo va a estar el planeta dentro de 20 años. Les vale porque ellos se preocupan por el hoy. Allá en aquellos tiempos. En el holocausto en Alemania Se llevaron los alemanes a los padres de muchos niños judíos para matarlos 
Y se quedó un montón de niños sin sus padres, deprimidos. Y llevaron a un psicólogo americano para ver cómo animamos a estos niños para que tengan deseos de vivir. Y sabe que el psicólogo loco, más de aquí de Harvard, lo mandaron. Les dijo, hagan un sándwich grande para cada uno. Y le dieron un sándwich grande a cada niño. ¿Y sabe lo que hicieron los niños? Le pegaban una mordidita y abrazaron el sándwich y se fueron a acostar. Y eso les trajo alegría porque con el sándwich el niño dijo, tengo algo para comer mañana. Mi papá, mi mamá no está, pero este sándwich me va a sacar de apuros. Nosotros nos debemos de preocupar por el mañana y no solamente por el hoy. Tenemos que tener planes. Mire, es importante tener una visión personal porque cuando tú no tienes una visión personal, alguien te va a contratar para que lo ayudes a cumplir su visión personal. Y vas a ser siempre, siempre empleado. Y no vas a tener la oportunidad de un día de tener tu propia empresa. La clave en la vida está en sostenernos en cada temporada. Sostengámonos, agarrémonos de Dios. Si en el mundo la gente aguanta tormentas y están agarrados del diablo, ¿cuánto más nosotros si estamos agarrados de la mano de Dios? Me encanta cuando usted lea a David, lea todo lo que es de David, habla de la mano fuerte de Dios, el brazo fuerte de Dios, no me ha soltado, dice David, la piedra, la roca, David sabía quién era Dios. Y David habla y dice, el brazo de Jehová no se ha cortado. Dice, como que si ya me fui en lo más profundo y estoy allá, en lo más bajo, David decía, el brazo de Dios es capaz de bajar hasta allá y sacarme del peor hoyo en el que me encuentre. Eso es importante. Cuando llegue el verano no tiramos la toalla porque si él, él cuando, cuando, imagínate, cuando viene la, bien, la buena temporada, la mala temporada te dejó todo desquebrajado, ¿qué vas a hacer en la nueva temporada? Vas a encarar la nueva temporada con pensamientos negativos, no es que a mí me desbarató esta cosa, ¿qué voy a hacer yo? No funciona. Póngase a pensar que hay personas que están aquí en los Estados Unidos y a veces porque no encuentran trabajo por un cierto tiempo quisieran irse de regreso como que si no conocieran el lugar de donde vienen. Que se vinieron de allá porque allá no servía, ahora están aquí y aquí no sirve. Está como las dos vacas, que hay un cerco que las divide y la vaca de aquel lado dice el pasto allá está más verde. Aquí yo no tengo nada, la vaca de allá dice no, el pasto de allá está más verde. Un día tomaron la decisión de saltarse el cerco, las dos se lo saltaron al mismo tiempo. Y la vaca que cayó a aquel lado dice, ¿qué rayos hice yo si aquí está peor? Y la otra vaca dice, ¿pero qué acabo de hacer si allá estaba mejor? Nosotros nunca, nunca a veces nos ponemos a meditar las movidas que Dios hace con nuestra vida. Y porque viene una pequeña crisis... Comenzamos a culpar a Dios y comenzamos a decir no se puede Cuando realmente es un privilegio el que Dios nos tenga donde nos tiene Nunca tomemos una decisión permanente, escúcheme bien esto Nunca tomes una decisión permanente para resolver un problema temporal Le voy a decir qué quiere decir eso Se lo voy a traducir esto quiere decir no odie a alguien permanentemente por un problemita temporal que le causó. Y a veces lo hacemos y terminamos hundido en el odio, en el rencor. Y ese rencor no me deja avanzar porque vivir rencoroso es como estar tomando veneno yo para que él se muera y el que me voy a morir soy yo. Póngase de pie. Gracias Señor Espero que esta Prédica te haya bendecido A mí cada vez que enseño Yo creo que soy el primero que aprendo Y una de las cosas que me llamó mucho la atención Es cuando entré en esta terminología Que Lucas Comienza a usar para describir La tormenta que les azotó y bueno, cuando la vida nos azota con estas tormentas, eh, hay una realidad. Pablo o Lucas usan el término que dice navegamos a sotavento. 
Y me llamó mucho la atención qué quiere decir eh, Lucas con eso, que navegamos a sotavento. Y navegar a sotavento quiere decir que la cuadrilla o toda la gente que iba en el barco se hizo al lado donde no pegaba el viento. Está el lado donde pega el viento en una embarcación y está el lado donde no pega el viento. Entonces dice Lucas, nos navegamos a sotavento, o sea, le dimos la espalda al viento. Y realmente cuando nosotros eh, tenemos tormentas en nuestra vida personal, si tú te vas cara a cara con la tormenta, realmente lo que va a pasar es que vas a sufrir muchos estragos. Pero si le das las espaldas a veces a todos esos problemas, eh, la situación va a ser distinta. Imagínate, si le das la cara, te va a llenar los ojos de tierra. y la, Hasta la visión de tu vida puede ser paralizada por una tormenta. Así de que aprendamos de estas cosas que Pablo nos enseña y cuando venga una tormenta, es mejor darle la espalda que ponernos cara a cara a discutir a veces con gente que no tiene ni sentido hacerlo. Bueno, espero que esto te haya ayudado mucho, pero a veces nosotros decidimos vivir nuestra vida no a sotavento, sino al contrario, o sea, dándonos duro con Dios, o sea, pegándonos cara a cara con el Señor. Pablo fue una persona que vivió por un tiempo así, y Jesús le dijo, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y la verdad es que tiene que haber un momento en que consideremos la forma en que vivimos y le demos una oportunidad a Dios. Y si tú nunca le has dado una oportunidad a Dios, quizás te sea el mejor momento. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Repite conmigo y dice, Señor Jesús, reconozco mis errores, reconozco mis pecados. Gracias por perdonarme. Señor, yo sé que mi nombre estaba escrito en el libro de la muerte, pero hoy tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y por darme una segunda oportunidad. En el nombre de Jesús oro. Amén. Si tú hiciste esta oración, te voy a pedir que comiences a entrar en un discipulado, donde quiera que te congregues, y si te quieres a unir a Vida Real en línea, lo puedes hacer y también aquí lo vamos a hacer. Y de esa manera puedes echar raíces y comenzar a crecer en las cosas del Señor. Dios te bendiga. Mucho más grande el que conmigo está.